0: Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla. El Llamador.
1: Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos justo a un mes del sábado de pasión. Solo un mes falta para que los nazarenos de las cofradías de vísperas de esta jornada estén en las calles. Un mes para ese día antes del domingo de Ramos, las Semanas Santas de Marzo, las marceñas, tienen ese problema o esa ventaja, que todo llega excesivamente deprisa. Y así de deprisa nos hemos encajado en un fin de semana de frío, sin riesgo de lluvia, al menos eso parece que vamos a vivir aquí en El Llamador. Un programa especial. En el que van a escuchar ustedes por primera vez Las grabaciones de la Orquesta Sinfónica de Priego Interpretando marchas de Semana Santa Algunas de las cuales no se habían escuchado En su versión sinfónica Fue el concierto que ofreció En las jornadas de Semana Santa Que se celebraron en Cabra Como esta Amor de Madre ...su autor es Francis González Río... ...que dijo al escucharla... ...que era como si a la marcha... ...le hubieran puesto un chaqué. Hoy ha vuelto el resucitado a Santa Marina... ...después de la restauración de Pedro Manzano... ...una imagen de una enorme complejidad técnica... ...debido a su configuración... ...porque la escultura... ...no se apoya en el suelo... ...parece que vuela. Y vamos con el ciriazo de oro de los viernes... ...al habla Joaquín Moeque. Mi ciriazo
0: de esta semana va a ir contra los medios tecnológicos y avances no porque esté en contra de ellos, sino porque quita y priva muchas veces a los miembros de una hermandad a poder participar en su cola, obteniendo la papeleta de sitio, pagando los recibos comprendo que se va en contra del progreso, pero ¿y el sabor que tenían estas cosas? no las quiten, por favor no las quiten Dejen esas colas para sacar las papeletas. Mi Saumerio va para la mandada de la redención, por el magnífico Crucis, solemne, pero a su vez de hermandad de barrio, con que nos deleitó el pasado lunes de Corepa. Enhorabuena.
1: Y la marcha invitada es como el aperitivo del concierto de la Sinfónica de Priego que les vamos a ofrecer en este programa junto a una sorpresa. La marcha con chaqué, el amor de madre que compuso Francis González Ríos, inspirado en una nana que le cantaba la madre de Bienvenido Pueyes y que ha sido versionada por la Orquesta Sinfónica de Priego.
2: San López de Paz en El Llamador.
0: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados... La cocina tradicional está en venta Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en San Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar Un lugar lleno de tradición Venta Pazo Holy Cars, el mayor coleccionable de la Semana Santa de Sevilla Jerez, Córdoba y Málaga ¿Aún no has completado tu álbum? Acude a las holy quedadas que organizamos Cada fin de semana e intercambia Tus repes, consíguelas en las tiendas Pepe Pinreles, El Corte Inglés Kioscos de Prensa o HolyCars.es
2: Paula y soy de los Negritos.
0: Me llamo Ángel y soy de la Amargura. Soy Antonio y hermano de los Servitas. Soy Juan Carlos y soy de la Macarena. Soy Jesús y soy de la Sagrados.
3: Soy Carolina y soy de la Morta.
0: Somos del Llamador.
2: Somos de Canal Sur Radio.
0: Restaurante Venta Pazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Venta Pazo, en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón. Para disfrutar y comer de categoría.
1: Venta Pazo. Dicen que la Semana Santa de Andalucía es como es, entre otras cosas, gracias a la televisión, gracias a Canal Sur Televisión. Cuando nació la cadena, hace 35 años, empezamos a conocer la Semana Santa de al lado, la Semana Santa de toda Andalucía. Esa Andalucía de la Semana Santa que cuenta desde hace cuatro años con un programa en Canal Sur Televisión cuya temporada va a comenzar el próximo lunes. Un programa que presenta... Enrique Romero. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Fran. Encantado, Encantado de, estar de, estar de estar
1: en El Llamador. <risa> y que dirige Mario Balbontí. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, muy contento.
3: No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho, pero no. bastantes miles de kilómetros por toda Andalucía.
1: Eh, Ustedes que chequeáis toda Andalucía, ¿estáis convencidos de, de eso, de que hay un espacio andaluz de la Semana Santa que antes no existía? Antes era una serie de fenómenos locales. Sin duda. Yo creo
3: que, fíjate, cuando se inició esta maravillosa aventura de Canal Sur, se decía que había que vertebrar Andalucía, ¿no?, a través de las imágenes, de la información, de estar en los sitios, y yo creo que eh, quedaba una asignatura pendiente, desde el punto de vista televisivo, que era eh, un programa sobre Semana Santa, que nos permite descubrir el porqué de, de otras Semanas Santas, porque hay cientos de Semanas Santas en Andalucía. Eh, y diferentes particularidades eh, yo creo que en la Semana Santa hay mucho de ombliguismo, ¿no? de mirarnos no, no, yo es que mi Semana Santa es la mejor para cada uno, la suya es la mejor pero el compendio de la Semana Santas Andaluza supone un patrimonio cultural, histórico y religioso espectacular.
1: El programa, Mario, comienza el lunes que viene, ¿no?, uh -huh. y comienza en, en, en hora punta, ¿no?, en Eso lo
4: es. que se llama el prime time. ¿no? Así es, así es. en el prime time televisivo, es decir, a las 11 de la noche, eh, el próximo lunes 26, y estaremos eh, pues los, los cuatro lunes que restan hasta, hasta el domingo de Ramos, eh, con todos los, los andaluces que nos quieran sintonizar, que además se lo recomiendo mucho porque además ahondando un poco en lo que decía Enrique y lo dice alguien que solo conocía la Semana Santa de Sevilla. Nosotros cuando, cuando concebimos el programa eh, decíamos, mmm, esto tiene un, un punto complejo en el sentido de querrán los malagueños ver la Semana Santa de Cádiz, los devuelva la de Granada, los de Sevilla, la de Jaén, y la respuesta contundente es sí. De hecho, una viva imagen somos Enrique y yo, pero también muchísima gente que en redes sociales nos lo dice así y nos lo hace así. Yo me acuerdo cuando el primer año, la primera historia, el primer programa, yo, yo no era el director, era nuestro, admirado Enrique, eh, perdón, nuestro querido Antonio Borrego, y me, me tocó eh, cerrar la, la historia del abuelo de Jaén, y para mí fue descubrir otro mundo, eh, ...descubrir que era un promitente... Eh, ...que era el palosanto de la cruz del abuelo de Jaén... Eh, ...una serie de cosas que yo jamás podía haber pensado... ...que me, que me iban a sorprender tanto y lo hicieron... Y ha pasado en Almería, en Granada. Allá donde hemos ido, siempre hemos descubierto cosas nuevas, porque, como dice Enrique, hay muchísimas Semanas Santas y merece muchísimo la pena. Y este programa, en ese sentido, nos acerca a ella. un
1: este programa que el año pasado consiguió, o hace dos años, el Premio Andalucía sí, de Periodismo, sí. ¿no? Eh, eh, ¿Creéis que la Semana Santa Andalucía se mueve entre eso de conservar la propia personalidad y la globalización? Sin duda. Porque, porque también lo que se escucha en un lado, Sin se duda. escucha en, en todo ya, ¿no? Eso lo vivo directamente a pie de, de terreno de,
3: de, de batalla en las grabaciones, eh, que digo, bueno, y esto ha sido siempre... No, esto desde hace un tiempo para acá, eh, y evidentemente el gran faro de Sevilla. Eh, yo lo percibo continuamente, que hay zonas, lugares, pueblos, eh, que lo hacían de una manera, y, y todo el mundo va en la inercia que marca Sevilla, ¿no? y bueno, eso por un lado es bueno y por otro lado no porque estamos perdiendo identidad identidad de Semana Santa de mm. siglos, de siglos que han hecho o han sacado los pasos de una manera y ahora pues eh, se va unificando, o sea, esa globalización andaluza existe hay una influencia de Sevilla muy grande en toda Andalucía y yo lo, lo percibo, ¿no? hay otras localidades que tú te llama la atención precisamente porque conoces y ves Maneras de expresar, de desarrollar su Semana Santa, absolutamente distinta, absolutamente distinta, porque está anclada en siglos, eh, 400 años, 300 años, y bueno, han querido mantenerla de, de esa manera, pero, eh, pero existe esa globalización, sin duda alguna
1: y fijaros, la música ahora es como el magma que lo impregna eh, sí. todo, ¿no? La, 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 sí. El hecho musical, uh -huh. las bandas, ¿no? La, mm, uh -huh. eh, 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 todo el mundo conoce a todas las bandas de Andalucía. Sí, yo creo que es una moda, ¿no? Eh, y, y eso
3: también está calando en, en localidades y en ciudades donde a lo mejor el protagonista era el tambor, y el tambor ha quedado ya en un segundo plano en la mayoría, ¿no? Las agrupaciones musicales han tomado nuestras calles, las calles de Andalucía, eh, la riqueza musical. Esto yo creo que ha contribuido mucho a, a favorecer pues, una magnitud impresionante en la Semana Santa de toda Andalucía. La música yo creo que ha sido esencial.
1: ¿Habéis percibido que las procesiones magnas que se celebran en, en tantas ciudades nos han ayudado a conocer mejor la Semana Santa yendo al terreno ¿no? porque sí. la Semana Santa cae en todos lados en la misma fecha ese uh -huh. es el gran problema que tiene ¿no?
4: Así es. y además no podemos olvidar un elemento fundamental en todo esto y es que nosotros esa globalización ha llegado por supuesto al móvil, ha llegado a la tecnología con lo cual ya no es solo como tú bien decías que hay una banda en Granada y se desplace muchísima gente de Sevilla, de Málaga o de Córdoba a Granada para ver la maravilla que hay en Granada de Palio sino que yo puedo verla y puedo conocer otras Semanas Santas también gracias a la instantánea ...que me produce Twitter, que me proporciona Twitter o el WhatsApp o lo que sea, eh, que Rosario de Cádiz se haya hecho eh, ahora mismo un espectáculo en cuanto a fama, que vaya a Madrid y demás, es producto uno de su calidad sin duda y de las marchas que, que tiene y dos de ese despliegue, de esa globalización que ha llegado... A, a los móviles, a que podamos estar eh, presenciando, escuchando un concierto de Rosario de Cádiz mmm, aquí en Coruña, en Cuenca, en Almería, en Huelva, en donde sea. Entonces todo eso ha ayudado a que la Semana Santa se globalice y, y se nota. Y eso mismo se refleja también en este programa porque mmm, hay mucha gente que tiene acceso inmediato no solo, como decía Enrique, a la Semana Santa de Sevilla que es sin duda el espejo de muchas, sino que mmm, se ha llegado a, a otras Semanas Santas menos conocidas, pero no menos importantes porque contienen muchísima, muchísima eh, esencia y que son muy características. El otro día, por ejemplo, grabábamos, Enrique, la molía jerezana. Uh -huh. Es como un costal, eh, pero es una tela que se enrolla y que además parece súper útil y súper práctica, pero es que nosotros en el programa hemos hablado de horquilleros, de mil maneras de cargar. Campanilleros. Eh, campanilleros. Eh, que es muy curioso, porque van a desayunar a casa del hermano mayor.
3: Sí, <risa> de sí, todo sí. el grupo de campanilleros y... Hemos descubierto pues, el nazareno de Salcillo de ¿no? que bueno, es, una, es una, joya, barbaridad. una maravilla, y ellos decían, fijaos lo que tenemos aquí, y, y, y es que no se conoce en Andalucía, yo cuando entré me quedé perplejo, vi aquella imagen, que además tiene una historia preciosa, una leyenda. De un cajón, lo por, por lo visto en los años 30 lo vendieron a un museo en Francia y tal Lo metieron en un cajón y un operario de Renfe, que era hermano, puso otro cajón igual Y desembarcó en Francia el cajón vacío y dejó <risa> y dejó al nazareno en Andalucía no. sí, sí. Historias maravillosas, ¿no? Claro Y muchas y, emociones ¿Y también. con
1: qué vais a empezar el próximo lunes? A las 11 de la noche, recordamos ¿no? Sí, ver, recordamos, pues
4: empezamos nada más y nada menos que con, con una persona muy querida por los andaluces como hermano Sánchez Manu Sánchez, sabéis que, que está pasando una etapa dura, eh, pero mmm, cuando le ofrecimos participar en el programa, muy amablemente recogió el, el testigo y nos ha llevado a su hermandad de dos hermanas ¿De los la hermanos? en el huerto, mm. en la que él sale como pertiguero, porque hay una anécdota muy graciosa que le cuenta Enrique, a mí me hace mucha gracia, cuando, cuando viene el material de Enrique yo me bajo a sala a cortar y... Fue pues muy divertido, no porque dice, Manu, claro, dice, yo intenté ese costalero. Dice, pero con la altura que yo tengo, dice, yo me... Y lo intentó varios años seguidos, ¿eh? pero, pero es, es que tiene cara de manera.
1: pertiguero, además, <risas> Sí, ¿eh? sí, Alex, tiene sí, cara,
4: se pone muy serio. Dice, yo intenté ese costalero, pero me metí debajo del paso y dice, y claro, yo sacaba la cabeza como una jirafa, ¿no? Te lo cuenta con esa gracia que él tiene. Pero luego hay un momento, yo creo, yo creo que es clave, en el que él mmm, nos habla de su fe, ¿No? O sea, él reconoce que no, no cree eh, fervientemente, como, le, como puede pasar a muchas personas, sino que él cree en ese Jesús, en esa Virgen, en ese Cristo concreto de la oración al huerto, porque es él en, el, en el que su padre cree. Entonces, a eso él... ...le basta para que sea... ...lo, lo más grande para él... ¿no? ...y además conseguimos una cosa que... ...el mismo Manu nos dice que es única... ...dice habéis reunido por primera vez en televisión a mi familia... Y ...dice esto no lo había conseguido nadie... ...entonces lo conseguimos... ...después también eh, contamos... Eh, ...nada menos que la historia de la hermandad de la Yedra de Jerez... ...que es una historia preciosa... ...en el barrio de San Miguel... el barrio más, uno de los barrios más más flamencos de Jerez... ¿no? ...donde Lola Flores... Eh, ...y otros muchos pues hicieron de la suya... ¿no? ...probablemente el Cristo con más devoción de Lola Flores... ...y tiene un historión de hecho... Eh, el capataz de la Virgen de la Hiedra, Tomás Sampalo, tuvo una, una desgracia enorme porque falleció su hijo, sí, de verdad. nos abre su corazón y él nos espera una sorpresa que, que contamos en ese programa y que, mm. y que quedó preciosa, y luego una Semana Santa muy particular que es la de Archidona también.
3: Hay momentos en la grabación duros, ¿eh? sí. porque en este programa hemos reído y hemos llorado, ¿eh? y cuando llegas a, a tocar esa fibra sensible, esa emoción, de las personas que llevan años que vinculan su, su vida su familia a la hermandad, a la cofradía en la tele no es fácil eh, no es fácil porque mantener el tipo en momentos en los que se desmorona la persona, en fin son
1: circunstancias bonitas pero también que hay que aguantar el tipo Tú pues estuviste otros años en Sevilla muy cerca del Gran Poder y de la Macarena, ¿no? Uh -huh. Haciendo reportajes ¿no? Sí, hicimos
3: eh, la leyenda de la Macarena que creo que fue muy uh -huh. bonita quedó fenomenal y en el Gran Poder también, fue la primera temporada, en los primeros programas y ahí entramos de lleno en la, en la grandeza, en la magnitud de, de la Semana Santa no y palpamos también esas emociones, esas sensaciones, es mucho más el, el problema es que las personas que están al margen de las cofradías de la Semana Santa muchas veces no nos entienden yo creo que este programa mm, está facilitando ese, esa comprensión ¿Por qué eh, surgen las lágrimas y los llantos cuando llueve y no se puede salir a la calle? Hay mucha gente que no lo entiende. Dice, bueno, estos son unos extremistas, ¿no? Hay una cantidad de emociones relacionadas con tu familia, con la gente a la que tú quieres... Eh, imbricada directamente con la Semana Santa y yo creo que este programa está dando a conocer muchas de esas circunstancias para que se comprenda mejor nuestra Semana Santa
1: Fijaros, vamos a hablar en este llamador de hoy de Andalucía en Semana Santa y también esas marchas que se escucharon en, en, en Cabra que tiene una gran Semana Santa como toda la Andalucía Central yo creo que la Andalucía Central tiene unas características muy especiales Córdoba, la parte norte de Málaga, Granada ¿Cuánto se va a tocar este año pasan los campanilleros en todas las Semanas Santas de Andalucía por el año del centenario? Así la interpretaba la Orquesta Sinfónica de Priego.
2: Yo soy de la cena. Me llamo Lola y soy de la Macarena.
0: Somos del Llamador.
2: Somos de Canal Sur Radio.
1: Esto es El Llamador, hablando con Enrique Romero y con Mario Balbontín. ...presentador y director de Andalucía en Semana Santa... ...este año eh, eh, me han dicho que vais a utilizar también algo que estamos utilizando o está utilizando ya todo el mundo, la inteligencia artificial,
4: ¿no? Sí, así es. Es verdad que, como tú bien dices, hay mucha gente que la está utilizando, pero en... Pero en tele... este caso,
1: digamos, con motivos Para bien, y para bien, bien. En este Exacto, es. caso, para bien. Eso es.
4: Además, hay una cosa que yo creo que es una connotación importante. Nosotros no estamos utilizando la inteligencia artificial porque mucha gente lo puede ver como algo peyorativo de, oye, esto ya lo hacen las máquinas, no lo hacen los humanos, no, no. O sea, todo el equipo estamos trabajando en un proyecto y además lo que intentamos conseguir es estar en sitios en los que no hubiéramos podido estar si no fuera por la inteligencia artificial. Es decir, nosotros eh, vamos a emitir una inteligencia artificial sobre el taller de Luisa Roldán, sobre la obra de la Roldana. Hubiera sido imposible que nosotros hubiéramos estado ahí, obviamente, pero hemos hablado con expertos, hemos hablado con gente que conoce profundamente la obra de la Roldana, la vida de la Roldana, que nos han asesorado para que nosotros alimentemos un equipo entero a la inteligencia artificial y desarrollar una proyección en la que, de manera lo más fidedigna posible, nosotros nos acerquemos lo más posible a cómo fue realmente la vida de Luisa Roldán. Y os aseguro que va a sorprender. Hay, hay
3: momentos en el programa que a mí me han impactado, por ejemplo, el confalón de Ecija. ¿no? Sí, sí, sí. eh, eh, yo siempre me agarro a cosas que desde fuera a lo mejor no son comprensibles, ¿no? Eh, 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 Estas personas que van debajo del, del Cristo y que van continuamente, ¡Viva, viva el confalón! Y ¡Viva, Tai! continuamente, horas y horas gritando, ¿no? Ese apasionamiento, cuando te metes dentro de la hermandad, estuvimos nosotros básicamente estábamos un día entero grabando, percibes la carga emocional de esas personas y entonces lo comprendes, lo entiendes y llegas a emocionarte. Eh, son eh, cofradías, hermandades, tradiciones de
1: siglos que, que son realmente un patrimonio increíble de Andalucía, ¿eh? Vaya a estar en Roma cuando el cachorro y la esperanza de Málaga vayan, si Dios quiere, para allá. ¿Qué, qué os parece esto? Que, que se forme en Roma, en la capital de la cristiandad, una cofradía con dos imágenes, bueno, señeras de la Semana Santa andaluza. Me parece maravilloso, ¿no? Yo creo que tenemos,
3: yo creo que los andaluces sean, seamos o no seamos cofrades o nos guste o no nos guste la Semana Santa, tenemos que estar orgullosos de nuestra semana. Es una creación increíble, ¿no? Si lo miras desde fuera, uh -huh. hay muchas artes, muchas eh, no sé formas de expresar que cuando lo miras desde fuera, tú dices esto. Alguien lo dijo. Si no existiera
1: Habría que, inventarlo, ¿no? Habría que
3: inventarlo, porque es una maravilla. Entonces, ese patrimonio, esa, esa manera de esculpir para transmitir emociones y emociones concretas. ¿no? Yo quiero tocar tu fibra sensible de fe o tu fibra sensible de emoción. De... Eso lo han conseguido imagineros andaluces y nosotros mantenemos ese patrimonio durante siglos exportar dar a conocer eso
1: internacionalmente me parece maravilloso ¿no? ahora que tenemos Canal Sur más uh -huh. eh, el Netflix de Canal Sur y que se pueden ver pues la, las transmisiones o, o las crónicas de nuestros compañeros en el año 1989 eh, que son entrañables. Ahí vemos cómo ha cambiado la Semana Santa Andaluza, pero en cuestiones técnicas de la televisión, uh -huh. también el, la alta definición, el 4K, el 8K, eso hace que podamos ver maravillas, ¿no?
4: Así es, nosotros precisamente somos un programa totalmente rompedor en cuanto a realización televisiva. Piensa, Frank, que nosotros nacemos en pandemia, eh, aún no había ni vacunas Lo pasamos mal eh, grabando lo pasamos sí, muy mal. mal. Lo Hay pasamos una anécdota mal. muy fuerte En esa en esa sí, época
3: Con sí. el hermano mayor del abuelo
1: Cuéntalo Enrique cuéntalo. Cuéntalo,
3: cuéntalo. Bueno, eh, cuando grabamos el abuelo La, la leyenda preciosa del abuelo eh, Muy emotiva, muy emocionante El hermano mayor eh, es médico Ya no es eh, el hermano mayor Es médico y había pasado el COVID eh, Estábamos grabando el equipo Y eh, bueno, eh, grabamos sin mascarilla Principios del 21, plena pandemia y nos dijo, tener cuidado, y a mí me dijo, tienes muchas posibilidades de coger el COVID. Eh, bueno, eh,
1: por los viajes, me imagino. Por los por viajes, el, las bueno, entrevistas, la entrevista, dentro ¿no? de
3: las iglesias, sin mascarilla, la mayoría de los programas y tal. Yo llamé al pobre Antonio Borrego, le dije, Antonio, no voy a seguir grabando, me sí. estoy jugando la vida, tengo mucho miedo. Él me convenció, me convenció, seguimos adelante, eh, culminamos eh, la grabación. Mi hermano sí lo cogió, grabando todo el Y estuvo muy mal en la UCI eh, Bueno, eh, él le asesoró, el hermano mayor de la abuela Asesoró a mi hermano antes de entrar en el hospital tal. Bueno, seguimos adelante La historia eh, se remata con que un año después Nuestro director, Antonio Borrego, muere de COVID, muere exactamente. Muere de COVID. Sí. Por tanto, eh, hemos vivido momentos mm, No te voy a decir que no hemos jugado la vida por este programa pero sí que hemos puesto la vida en juego. Sí, sí. En aquel año
1: 21, ¿no?
3: En el 21.
4: Es lo que te decía, nosotros en ese contexto eh, somos innovadores porque decimos, oye, el gran poder iba a ir a los pajaritos, no va a ir, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no lo llevamos? Entonces dijimos, oye cómo lo podemos llevar, ¿no? El mapping, Hicimos ¿no? el famoso mapping, la proyección, sí. el videomapping. Aquello mmm, parece que no, pero había que verlo. Oye, era, había que hablar con la hermandad del gran poder para decirle que íbamos a llevar una proyección del gran poder allí. Les pareció una gran idea aparecer en una iglesia ¿no? tan humilde y tan, eh, tan bonita la idea, ¿no? Y eso luego lo repetimos en otros programas, pero luego también introdujimos las píldoras, lo que nosotros llamamos las píldoras de expertos. Es decir, ¿sabían ustedes por qué las vírgenes llevan corona? ¿Por uh -huh. qué usa el incienso? ...por qué la, los cirios tienen determinados colores... ...eso es uno de nuestros fuertes... ...nosotros vamos explicándonos cosas... ...que quizás hemos asumido desde niños... ...no nos hemos preguntado... ...pero que yo cuando tenía cuarenta y pico años... ...y lo escuché por primera vez... ...dije qué buena idea... ...nunca me lo había preguntado... ...entonces en ese sentido hemos sido innovadores... ...incluso nuestro padre Jesús... ...por ejemplo una marcha... ...nosotros siempre acabamos el programa con un musical... Eh, ...dijimos venga pues vamos a hacerlo... ...pero vamos a hacerlo diferente... ...¿cómo vamos a hacerlo? ...pues con el coro de Julio Pardo... ...o Amargura... ...vale... Pero que la toque Amargura Gione, que lo toque Pájaro. O, entonces siempre intentamos innovar, este año también se, se innova, has hablado de campanilleros, nosotros este año como no puede ser otra forma por el, por el centenario de, de campanilleros vamos a tener eh, campanilleros en el programa tocada nada menos que por, por la Cruz Roja de Sevilla con esa fantástica cacharrería que tiene y cómo suena ¿no? y lo vamos a hacer en, además en un sitio, en un enclave maravilloso. Quiero decir que somos un programa que estamos siempre atentos a la tecnología, nos acompaña a donde vamos y, y creo que es seña de identidad de este programa, muchas veces nos dicen qué programa más bonito hacéis y, y orgulloso de eso claro eh, decimos bueno, que sí, que es también así. se
3: graban eh, en una hermandad a lo mejor cinco horas y se emiten en 15 minutos mm. es decir que hay una selección tremenda que el, el equipo eh, que ha encabezado por Mario pues, con, <ríe> tiene muchísimas horas de visionado tres eh.
4: cámaras de cine, o sea realmente el, el programa está grabado con un mimo y un cuidado exquisito que luego se traduce en, en programas que prácticamente son documentales y que, y que de Almería a Ayamonte eh, vamos a todos sitios y además lo curioso es que en un mismo programa puede haber una historia de Huelva, una de Granada, una de Córdoba un reportaje de Málaga, quiero decir aparecen prácticamente las ocho y provincias no sabes que
3: te vas a encontrar no. eh, en, el, en la hermandad de Ánimas de Ciego de Málaga
4: hemos grabado
1: una hermandad
3: maravillosa el
1: templete de la y, y cómo va to, toda la, la cofradía no por la calle
3: Fusionada. Y, eh, Me encanta eh, el momento eh, hermandad de ciegos y hay hermanos ciegos que salen bajo los varales no eh, bueno la hermandad tuvo a bien bajar el crucificado y, ...y los ciegos que van bajo los varales pudieron tocarlo, tocar la, la cruz... ...bueno, son momentos increíbles, o sea, maravillosos, ¿no?... ...esa, esa hermandad contribuye a que, a que las personas invidentes... ...se sientan también protagonistas y, y, y fundamentales... De, de, de la cofradía en la calle
1: sí, hay mucha gente que viene de fuera y no conoce pues la vertebración social que produce la Semana Santa Exactamente. ¿no? Y, y es por esto porque hay una mezcla de todo, de, de cultura de herencia, de creencias, de arte o de admiración etcétera, etcétera decíamos que en este programa estábamos escuchando las marchas que interpretó la Orquesta Sinfónica de Pliego el fin de semana pasado en Cabra por primera vez se interpreta la versión sinfónica del Gran Poder de Manuel Márquez
0: Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco Holy Cars, el mayor coleccionable de la Semana Santa de Sevilla, Jerez, Córdoba y Málaga. ¿Aún no has completado tu álbum? acude a las holy quedadas que organizamos cada fin de semana e intercambia tus repes, consíguelas en las tiendas Pepe Pinreles, El Corte Inglés kioscos de prensa o holycars.es
2: El Llamador
0: Canal Sur Radio
1: En El Llamador, hoy Andalucía en Semana Santa, que se estrena en esta próxima temporada, el lunes, a las 10 de la noche. Eh, Mario es muy de los fondos, lo sabes, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, su, su gran pasión, sí. de Manuel Fondeanta, eh, su gran trabajo, el, el documental, mm. que a lo mejor vemos esta cuaresma, ¿no?, en, mm. en el Ateneo, ¿no?
4: Sí, así es, la hermandad de la amargura, eh, mi hermandad de la amargura, me ha pedido... Muy amablemente eh, si sí podemos reponer el, el documental para que lo vean, para que llegue a más hermanos, y así lo haremos. Lo haremos el 11 de marzo en el Ateneo, eh, junto bueno Carlos Valera, que fue el realizador y yo como director. Estaremos allí y habrá una charla posterior al, al documental. Y, y efectivamente, como tú bien decías, es una de mis pasiones, porque además yo siempre lo digo, y, y soy muy pesado, ¿eh? pero es que a Manuel Fondeanta hay que darle el sitio que merece. Eso,
1: eso es lo que te iba a preguntar. <risa> eh, Manuel Fondeanta, sí. que aparte de haber creado él, o en compañía de otros, ¿no? Como sabe. se dijo en la sentencia de los Urquijos. <risa> Marchas como soleádame la mano, Amargura, etcétera, etcétera sí. Es el creador de la copla española
4: Tal y como la conocemos Pero es que no lo diga yo, sino que humildemente creo que el trabajo que tenemos que hacer los periodistas Es que esto nos lo diga gente que entiende Y así me lo dijo, y consta en el documental, gente que entiende Manuel Fondeanta es el creador de la copla española tal y como la conocemos Para él... Amargura o Soleá, dame la mano, era pecata minuta. De hecho, tal y conoce, como conocemos la historia en Sevilla, el padre, Manuel Fernández tiene que insistirle muchísimo a su hijo, a Manuel, que está en Madrid, que es famoso, que viaja a Buenos Aires, que viaja a muchísimos sitios y dice, oye, por favor, hay una hermandad que me está pidiendo que mi hijo, el músico famoso, tenga una marcha. Componla. Y Manuel compone Amargura y Soleá, dame la mano. Entre otras, dicen... ...que con ayuda de José... ...dice sobre todo la familia de José... ...yo según me dicen los expertos... ...por probablemente fue solo Manuel... ...pero... ...a lo que respondiendo a tu pregunta original... ...Manuel Fondeanta es muchísimo más que es... ...que por lo que lo conocemos... ...lo que pasa es que Manuel Fondeanta lo matan muy joven... ...no muere como dicen ahora... ...Manuel Fondeanta lo matan ...en un contexto histórico que ya todos sabemos... ...que es la guerra civil... ...van a buscar a su hijo... ...que era de afiliación falangista... ...Manuel Fondeanta sale a defender a su hijo... Cuando dicen, eh, eres eh, Manuel, y dice, sí, soy yo. Se buscaban a su hijo, pero él da la vida por, por su hijo. Entonces se lo llevan y le dan un tiro de gracia y muere. Manuel Fandeanta era apolítico, era un hombre liberal, como demuestra el que haya tenido varias parejas. Yo he hablado con descendientes, como tú bien sabes, Fran, sí. de él. Tengo eh, documentos que demuestran que era un hombre totalmente apolítico, cultural, liberal, viajado, que pasaba de la política. Lo que pasa es que da la vida por uno de sus hijos. Y la pena es que murió joven, que podía haber llegado a cotas altísimas, y no me escondo, ¿eh? Turina, Falla, no me cabe ninguna duda. Insisto, no porque lo diga Mario Valmontín, sino porque eso lo dice gente que sabe de esto y que dicen que la carrera de este hombre era meteórica.
1: Y Manuel Fondeanta está enterrado en un lugar poco digno, ¿no?, para su personalidad o para lo que supuso.
4: Está enterrado en un lugar que es el cementerio de Sevilla, cerca del Cristo de las Mieles, un lugar maravilloso, pero... Un lugar que debería estar más cuidado, Eso. probablemente. Eh, aparece su lápida y, y en el documental yo conseguí que sus nietas, que no sabían de la trascendencia de, de la marcha, ya sabían que, que existía amargura, la amargura, como ellas decían, que era una marcha importante, pero ellas viven en Cataluña, son las hijas de este hijo que se salvó gracias a Manuel Fondeanta, de Juan Fontorró. he dicho antes Manuel, perdón, el hijo de Manuel Fondeanta se llamaba Juan, Juan. Fon. Entonces las hijas... Bajan invitadas por mí a Sevilla para participar en el documental y cuando llegan aquí se encuentran en el estreno, el teatro lleno, la sala Caja Sol llena, alucinan. Tan importante era mi abuelo, mucho. Y ellas me dicen de viva voz, mi padre siempre decía que la marcha era de su padre, es decir, de Manuel, y siempre vivió con el peso en el alma de que había muerto su padre por él. Es decir, por una afiliación política que en esa época no vamos a jugar en esa época era normal. Oye, pues... Eh, había fascista, había rojo, había... En fin, era un joven estudiante. Fueron a buscarlo, su padre salió a defenderlo y dijo, escóndete. Salió el padre, dijo, soy yo, y lo mataron. Y entonces, en, en ese contexto es cuando tenemos que valorar la obra que hizo Manuel Fondeanta. Era un hombre conocidísimo, que componía en Madrid, acompañado de la argentinita, de muchísimas co eh, coplistas que estaban allí, que eran famosísimas. Y Manuel Fondeanta, en un momento dado, acoge a su hermano José, que también estaba pasando momentos puntuales malos, o algunos años menor que él, y conviven juntos. Pero todo hace indicar que Manuel es quien compone eh, Soledad en la Mano, Amargura, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Que una persona con, con, con esa varía o esa trascendencia, te decía antes que debería tener mmm, en el cementerio de Sevilla, Sin duda. o donde fuera, un, un lugar un poquito más señalado.
4: ¿no? Mira, voy a aprovechar, voy a... Hace un llamamiento y creo que lo van a coger. A Manuel Fondeanta le debe esta ciudad un reconocimiento Tiene su calle, como tú bien sabes Cerca de un templo croquetero eh, ay, Como ay, es ay. San Lorenzo <risa> Pero creo que debemos Estar en la ciudad de Murillo, en la ciudad de Velázquez En la ciudad de insignes artistas Manuel Fondeanta era un insigne artista sevillano que no le quepa duda a nadie y no lo digo solo por amargura o por sola dame la mano que somos muy de Semana Santa lo digo porque creó la copla tal y como la conocemos hoy en día
1: dos marchas que tienen también su historia es decir, que son poemas sinfónicos por ejemplo, y esto lo hemos escuchado varias veces en El Llamador pero, pero no es malo que lo repitamos en la voz de Manolo Gordo ¿qué significa amargura? En la calle de la amargura
0: Óyense los rumores del cortejo que conduce al Redentor. Los primeros compases que constituyen el tema fundamental de la obra describen la omnipotencia de Cristo. Escúchanse las trompetas anunciadoras de la comitiva que se aproxima. Continúa el poema con el desarrollo del tema inicial. Constituye, el segundo motivo, una frase de apacible dulzura, inspirada en las consoladoras palabras de San Juan a la Virgen. Dicha frase es interrumpida por los apóstrofes... ...e imprecaciones lanzadas por las turbas al Redentor. Esta segunda frase llega a su más alto grado de sonoridad... Seguidamente comienza el tercer motivo en forma de coral, en pianísimo, evocador de los rezos de los creyentes y es interrumpido varias veces por las trompetas romanas. Continúa el coral en fortísimo. Alejas el cortejo dejándose escuchar de nuevo el tema base de la obra. desaparecido óyense los comienzos de una saeta interrumpida por las campanas saeta que queda sin terminar como invitando al pueblo para que la continúe Termina el poema con la frase en fortísimo, fundamento del mismo.
2: El llamador,
1: el llamador del segundo viernes de Cuaresma, bueno, no, no, no le he preguntado a, a Enrique Romero, ¿cómo es su Semana Santa? O cuál es su Semana Santa, aparte de, del estudio de la televisión,
3: ¿no? Pues muchas, porque es que yo me lo paso bomba descubriendo las distintas Semanas Santas de Andalucía. En el estudio de televisión, ahora mismo que tenemos un programa especial, prácticamente de Domingo de Ramos a Viernes Santo, eh, vamos eh, de alguna forma escudriñando a ver y, 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 qué no conocemos, o qué se conoce menos que merece la pena conocer. Y esa es nuestra labor, descubrir, descubrir. Y conforme vamos eh, descubriendo nuevas Semanas Santas, nos va apasionando.
1: Por tanto, eh, voy descubriendo. Esa es mi Semana Santa, descubrir. Y la tuya antes de los platos la que veías en Málaga, de la que fuiste pregonero también, Enrique.
3: Bueno, fue una Semana Santa que yo había vivido desde niño, desde desde mm. pequeñito. A mí, cuando era muy, muy pequeñito, lo que me daba miedo eran los tambores. Y lo que más me gustaba eran los caballos. Pues fíjate
1: dónde terminado. <risa> <risa> pues de
3: y lo que más me gustaba era el caballo de la sangre porque era muy fuerte y era o sea. como un caballo de picar entonces uh -huh. eso era lo que más me gustaba y después viví en mi adolescencia la Semana Santa de los Varales, debajo de los tronos eh, ...pero siempre he vivido la Semana Santa como algo que forma parte de nuestra manera de ser... ...y expresar como algo muy nuestro que debemos
1: preservar siempre. Y la tuya ha girado en torno a la amargura, ¿no Mario?
4: La mía en los
1: últimos años sí,
4: pero es verdad, es un, es un dicho, pero creo que se cumple... ...cada Semana Santa es diferente, y yo creo que mmm, cuando uno cumple a cierta edad, que yo no es que sea muy mayor pero es verdad que te vas acordando de tus semanas santas de la infancia tus semanas santas de la adolescencia tus semanas santas que ya empiezas a salir solo que te echas una novia, que te vas con amigos que vas con tu llamador, tachando donde tienes que ir a ver sitio, tu semana santa de la madurez, tu semana santa que te falta alguien, como en mi caso es mi padre y me acuerdo mucho de él, tu semana santa cuando sacas por primera vez a tu hijo de monaguillo o de nazareno y todo eso, creo que en una semana se resume la vida, para mí es una metáfora perfecta, y además hacemos ya seamos más creyentes o no, hablábamos antes de Manu Sánchez y de su creencia. Yo creo que cada uno ya es muy mayor para tener su creencia. Yo tengo la mía. Y en ese caso también me asemejo mucho a lo que piensa Manu. ...ya para mí eh, mi creencia está muy arraigada en su momento a mis padres, ahora a mis hijos. Y aunque hay veces que tengo que compartir la Semana Santa en un plato con Enrique, uh -huh. me escapo y hablamos del programa de directo ¿no? en Semana Santa. Y me escapo y me voy a los sitios donde fui feliz y donde sigo siendo feliz. Para mí un palio, por ejemplo, por la noche. Delante de él hay un ecosistema, un barrio, cera, huele, esa música, si suena amargura ya, soláme la mano, ya me, me, me levito. Uh -huh. Pero eso que se produce ese olor, no hay nada que, que te retrotraiga más a, a la infancia que a los olores. Y eso pasa con la cera de un cirio, con el azar con el incienso ni hablamos. ¿no? Y eso es lo que me ocurre a mí, a día de hoy. Y supongo que cada año irá más. No sé si soy nostálgico, pero creo que es eso. La metáfora, la metáfora perfecta de la vida es que cada Semana Santa es diferente.
1: O sea, tú hablabas, Enrique, de no. la Semana Santa de la pandemia que, que, que vivió por primera vez Andalucía en Semana Santa. Parece que ha habido una explosión en toda Andalucía y quizás haya sido por aquellos no. dos años de, Sin de paradas
3: forzosas. ¿no? no le hemos dado la importancia que nos daban la gente de fuera. ...es decir, ¿por qué vienen tantos extranjeros?... ...por qué vienen tantos turistas cada vez más?... ...y nosotros decíamos, ¿pero esto por qué?... Eh, ¿qué, ...¿qué somos, qué, qué tenemos nosotros?... Y, ...y creo que no hemos dado cuenta... ...después de la pandemia de estar encerrado, ...de no tener lo que hemos tenido siempre... ...nuestra Semana Santa, nuestras fiestas... ...nuestros toros... ...lo que forma parte de nosotros... ...por eso tenemos que defenderlo a ultranza... ...lo que, lo que nos ha hecho... Eh, ...como somos... Y, y, ...y lo que nos hace sentir como sentimos... Yo creo que en ese sentido la pandemia ha venido bien. Y ahora lo disfrutamos mucho más. si sí. se ven las calles. Nuestra Semana Santa abarrotada. ¿Cómo la vivimos ahora, después de la pandemia? Nos hemos dado cuenta de la riqueza tan grandísima, tan, tan grandísima que tenemos, no ya desde el punto de vista patrimonial, cultural, histórico, sino sentimental, emocional. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
4: En eso nos ha venido bien la pandemia. Sí. Eh, al final, esto se puede proyectar a cualquier cosa que hagamos en nuestra vida. Quiero decir, cualquier recuerdo que tengamos de la pandemia a mí me parece extrañísimo. Quiero decir, esos aplausos, ese bajar a... déjame tirar la basura a mí. No, voy yo... o sea, te peleabas por tirar la basura. Yo quería tener un perro. Entonces, claro, acordaros, hay que muchas veces hay que hacer el ejercicio de transportarse a ese momento para pensar. Y es verdad que aquello fue lo más random, lo más raro que hemos vivido, seguro. Entonces... Pero nos es, ha puesto en la realidad nos ha puesto en nos ha puesto sitio. en nuestro sitio mejores no sé si hemos salido yo creo mm. que nos hemos salido iguales o peores no lo sé pero nos ha puesto en nuestro sitio mm. incluyendo la semana santa por supuesto que sí y ahora hay que valorarlo más y se nos fueron dos se nos fueron dos pero es que se nos fueron dos semanas santa pero y, y cuánto tiempo estuvimos metidos en casa y los niños que los niños al principio eran los malos que no podían salir a la calle mm. quiero decir mm. al final hay que hacer un acto de reflexión y ver que eh, fue algo tremendo que ojalá no se vuelva a repetir pero que, que nos ha puesto en, en nuestro sitio a todos y nos ha hecho reconocer efectivamente que lo importante es lo importante y, que, y valorar lo que tenemos, que es mucho y muy bueno.
1: Y la de marchas que escuchamos en ese momento, no pudimos escuchar porque no se había estrenado en esta versión Esperanza de Vida de Marvisón con la voz de la soprano María José Villator.
0: Escuela Universitaria de Osuna. Centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad. Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios. Grupos reducidos, prácticas en empresa, programa Erasmus y alta inserción laboral. Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org. Escuela Universitaria de Osuna. Crea tu futuro. Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. ...túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades, Ruan, sargas, lanas, rasos, terciopelos... ...La Casa del Nazareno, en calle Matacas 41, Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de
1: contenedores... ...y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística... ...logística integral al cliente... ...adaptado a sus necesidades... ...Logística Castillo... ...tu gestor estratégico en Sevilla... ...para todo el sur peninsular...
0: ...Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas... ...el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo... ...con la máxima calidad... ...sacrificados en nuestro matadero... ...y curado en nuestra fábrica de Constantina... ...disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico... ...vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final... ...en el exterior de Sevilla, ...fábrica de Constantina y Matadero de Mérida... ...Nicolás Gil Blanco...
3: Yo soy de los panaderos
1: y de los negritos. Yo soy de la Macarena. Yo soy de la Bogotá. Yo soy de la Servita.
3: Yo soy del Cristo de Burgos.
1: Yo soy de la
0: Estrella.
2: Soy de los panaderos.
0: Soy de la Trinidad. Yo soy del Sol.
1: Somos del Llamador.
2: Somos de Canal Surradia.
1: Mario, sí. mucha suerte. Muchas gracias. Para el próximo, para la próxima temporada, para el próximo lunes. Enrique, mucha suerte también. Gracias,
4: Fran. Ánimo gracias.
1: y enhorabuena a los dos. ¿no?
4: Muchísimas gracias.
1: Hasta aquí el llamador de este segundo viernes de cuaresma. El lunes regresamos. Tengan cuidado que va a hacer mucho frío este fin de semana. Realizó Juan Carlos Vara. Un saludo, amigos. Adiós.